0: Hello， 大家好，我们是台中海妖夫在干嘛？我们会定期的和你分享生活话题与健康资讯对谈。我是主持人丽丽，我是星星。Hello， 脸书直播间还有 Clubhouse 的朋友们，大家好，我是台中海妖夫在干嘛的主持人是星。今天非常特别，是与台中市卫生局健康小卫星的脸书同步直播。也欢迎 Clubhouse 的朋友们可以点击我们的头像，搜寻按赞追踪，上面有一个绿色的小房子，请按上 Follow， 未来有任何开播都会有通知。另外，也可以在脸书搜寻台中市卫生局健康小卫星，这是由台中市卫生局管理的，里面会分享相关的卫生资讯，包括台中市接种疫苗、疫情的及时资讯，请大家一起按赞追踪哦。另外，在脸书上的朋友们也可以在 Clubhouse 搜寻“台中海妖夫在干嘛”，我们会定期分享大台中地区健康大小事、生活话题，还有健康资讯对谈，请欢迎订阅。另外，请大家一起帮我们把这则脸书分享出去，让大家都可以看到最正确、最完整的资讯。好，那么今天健康聊聊的主题是：不敢打疫苗吗？让医师告诉您可不可以打。带您深入浅出了解疫苗的种类，以及我们可能会遇到的哪些状况。那这些专业的分享一定要交给我们最专业、最帅气的医师。欢迎台中荣总儿童医学部儿童感染科主任陈博彦陈医师。陈医师好，主持人好，各
1: 位观众大家好
0: ，好，谢谢陈医师。那我们今天进到我们的主题一，是有关于疫苗介绍种类还有安全性的部分。好，想先询问一下陈医师，哈，现在疫苗有哪些种类呢？我光听到的就有 mRNA 腺病毒疫苗、重组蛋白疫苗等等，这些有什么不同呢
1: ？我想，人类这一辈子大概很,很少碰到一个疾病，会让这么多的疫苗，还有这么快速的时间发展这么多的种类的疫苗来给人类施打。可见呢，我们这一辈子碰到的大流行，这次算是最严重的一次。嗯，所以在人类文明的现代。都是一个很重要的。那这个疫苗其实种类，在过去其实碰到 SARS 之后，各种技术都在研发当中。哦，不过我想很多很快就很多癌线就不见了，因为没有时长嘛。嗯。那这个新冠大家知道越来越厉害，好像没有停下来，而且一直在变。所以这个疫苗在目前种类哈，应该是说我们可能接触到的至少有四种。哦，第一种就是刚刚主持人提到的灭马 RNA， 灭马 RNA 当然是第一个被拿出来接种。哦，当然还有一个。笔记等一下慢慢讲。哎、嗯，马立的疫苗基本上是一个微小的颗粒，它是一个纸质的东西，非常的小，所以它可以穿透我们的细胞，直接进到我们的免疫细胞，帮我们制造抗体。哦，所以它很简单，也不用步入带有危险的三级病毒下面造成被感染。它制作的速度、量产也比较没有问题。那第二个是先病毒载体，其实这个东西其实在癌症的治疗啦，很多人慢性病的治疗其实用过这种技术，只是在一般的人类打的技术比较少。它是用，有三种病毒啦，一种是黑猩猩的病毒，就像 A G 一样，哦，你用进 A G 的病毒一样。它是进去体内之后，它会被我们的免疫细胞吞下去，然后在里面繁不会繁殖，但是它的基因会融入到我们免疫的细胞里面，帮我们制造这个棘蛋白出来，那让我们去产生抗体。所以这两个病毒都是两个步骤，把一些。基因带到我们身体，让我们的免疫细胞帮你制造抗体出来。嗯，那第三种就是我们包括台湾自己在发展的国光联雅、呃，还有高端。那这三个当然目前有两个成功经过一起，那两个在二期了。哦，但是蛋白的好处是什么？我们传统已经就用了很久的，但是你不要小看蛋白这种，其实它还有很多小的技巧在里面。嗯，比如说好了。这个蛋白的东西有经过修饰，其实这个病毒的基蛋白它是三个一体的，所以我们三个设计我们国光，呃，那我们的联雅跟高端的设计稍微不太一样，联雅是跟莫德纳的技术一样，它是一个三体，那经过一个修饰，让这个蛋白的稳定性更增加，抗原性更强，哦，所以理论上是一个设计非常好,好的，只是说当然其他的一些小的技术还有些讨论的地方。那联雅跟国光其实设计都是极蛋白中间的一个东西叫 r d d 这个东西是什么东西？就是我们这个地方要粘到我们细胞上面去的地方，它也是做了一些设计让它稳定一点点。哦，那另外当然就是包括美国的 n o v a b u g 它也是蛋白的部分。这个我们可能从美国那边也有可能会，不是从这个 cobas 的平台有可能买得到。那我们至少目前有可能做三种。他刚刚提到了。那个什么腺病毒载体，还有可能就是美国的 j o 因为他们都拿到紧急授权。但第四种是我们比较接触不到，就是属于大陆的国药，还有科兴疫苗。因为这两个病毒都是一个不活化，不活化等于说病毒完全没有什么修饰了，它没有什么修饰的结果呢，就是让它直接，哎、呃，整个病毒把它灭活，就是让它不会有活性，所以打到身体里面它不会造成疾病，但是可以利用它的蛋白。然后直接引发抗体，但是这个部分就出现就到一个以前很重要的叫做内奸抗体。嗯、内奸抗体是什么东西呢？就是你没有经过修饰，它不稳定，然后就产生抗体不是对病毒有能够清除的话，那是对身体有有害。像我们过去曾失败的，像去年比较流行的叫呼吸道融合病毒、嗯。那第二个呢，就是登革热病毒在新加坡用的，现在打了之后再得到了反而更厉害。嗯，这叫做提前抗，体，产生的抗体没有用完了害自己，哦，所以我们目前的这四种，但是我们应该会接触到三种 mRNA， 哦，还有这个腺病毒载体的，还有这个我们的蛋白，蛋白不能够，以，看国内这两家能不能过门哈、哦，好，大概是这样跟大家做个简介。
0: 谢谢陈医师，真的是很详细了。那另外，我们目前每天看新闻都有报道，吼，台湾现在有引进莫德纳 A Z 疫苗，想请问医师，对于台湾引进的疫苗有安全的疑虑吗？我想，我们
1: 除了莫德纳之外，哦，那是我们买跟美国赠送的。那其实你看，我们实际啦、红海啦这些，其实都在做见证，所以，但是程序上看起来还是很遥远啊。但是这两个疫苗，当然就是说了疫苗，其实这么短期的时间做了三万、四万人的研究但是我们看到的副作用，其实都是在研究的时候，每个看起来都是一个有任何症状、巴拉肚子不相关的被车撞到都要算是所以在之前的三十万个三期的时间就记录得非常详细，但是这里面又分成严重、不严重跟会有生命危险需要住院的部分所以这个部分我们才能看到的部分就已经知道了。那另外就是上市之后，比如說台湾有 V Watch。哦，那、啊、那美国、加拿大都有这个资料。那我现在常看加拿大的一些资料，加拿大现在打了 3,000 万、3 0 0 0多万剂，但是严重不良反应里面， 3,000 千万多个里面只有 7,000 多个不良反应或是严重的。哦，那这个可以跟大家再分享一下，只是说这里相不相关啦、啊。哦，那我想目前看起来最大的副作用就是包括 a g 就是腺病毒载体的，还有这个 mRNA 的，最主要部分的注射部位的疼痛几乎跑不掉。那是 m r n 的副作用稍微大，这个部分稍微大一点点。那当然有些整体来说了，局部的红肿、热痛都差不多。好，那只是持续的时间，还有第二季会不会比较厉害？哦，每个统计稍微不太一样。好，不过大概 m r n 第二季会比较厉害一点。那腺病毒载体的像 A 组，可能第一季会稍微厉害一点点，持续的时间会长一点点。嗯，所以这是我们老家不太想打的部分，好，造成一些困难。因为比较。呃，严重，但是有可能相关，不一定相关的部分包括心肌炎，最近有提到嘛，嗯，还有血栓哦。不过大致上来讲 ，AII、嗯、的部分年纪过敏的反应比例比较高哦，造成过敏性休克的比例也会比 A 级高，但是 A 级不能说完全没有，还是有一些，只是它最重要担心的部分就是血栓的形成，嗯，哦，而这里面有几个，大概大概可以让大家知道，其他都不是很重要。那这里死亡的部分，国外会看到说。那、啊、这个到底相不相关？我知道，我看见了，大里面六十几个里面几乎都是不相关的，不然就是证据不足。那真的相关的就是有三个跟 A G 相关的，就是那个酸菜的问题。哦，所以可以让大家知道说，目前这些其实实证不够了。不过大家一定会担心嘛，以前没报道这么多，只是没你一报道，真的错的戏。哦，因为你又不会去追踪，你只报报报优不报喜。嗯、哦，我们不会说啊原来证明都不相关，没有没有写一写这样子哦，所以会造成我们。很大的一个困扰存在所以这让大家知道不良反应是什么样的情形
0: 啊。了解，谢谢陈医师。好，那我们进入到主题二的部分，是有关于疫苗施打的注意事项。那这边的话，有一些问题要询问一下陈医师。哈、嗯，这两周在探讨那个 Delta 印度变种病毒，可以请陈医师分享一下，我们现在的疫苗是有办法预防的吗？那
1: 个病毒在呢？一直在变的哈，只是这个病毒比我们想象的还厉害一点，所以大家讲在流感的话，流感的话的意思就是说这个病毒清除不掉，或是像流感一直在变，一直在变，哦，这是最大的问题。但是我们从去，应该是从前年哦，十二月到现在，我们知道这个病毒已经突变两次了，但是突变的点还很多地方，因为啊，那的病毒它是单链很长，嗯、所以它每繁殖一次就突变一次，只是突变不好我就死掉了嘛，只是它出来是千军万马。对哦，那、啊、成功了，他就继续作乱，哦，就是这样的问题。但是我们担心的就是说这个普遍点会不会发生在我们不想看到的地方，就是抗原决定位。抗原决定位的结果会怎么样？抗原决定位的结果就是让我们的疫苗会打折扣，会失效、嗯。哦，这就是我们最担心的问题。哦，所以它有一个名称叫 VOC， 就一这个病毒特别关注的一个问题。那关注哪些问题？第一个，它的传染力变强了，繁殖力变。变快嘛，哦，所以本来一支变变成十次速度只要一个小时，现在一支变十只要变成半个小时，但速度变得快啊，哦，所以潜伏期从原来的七天可能变成四天五天，嗯、像我们最近讲的 Delta Plus， 哦，就可能有这这个这个活。那第二个就是毒性增强，病毒的毒性增强，其实像我们看一下以前的冠状病毒，都打喷嚏、流鼻水、喉咙痛，那不会怎样啊，三五天就好了。那这次是不一样，它潜伏那么多天，连流鼻水都没有。嗯，就在一个地某些地方改变了，到底怎么出来，我们就不要讲了，因为现在还没有答案。那第三个呢，就是它图片的地方，比如说我们现在做 r t p c i 嘛 ，PCR 就是把这个病毒在做，但是我们做 RTPCIA 这个点如果突变了，那你就测不到了。对，哦，那快筛当然所谓的抗原检测本来就是一个问题，因为它敏感度一定比较差，所以测不到不能说不是，所以现在会一直在争论很多广筛、普筛等等的问题。所以，那另外就是说，我们现在预防方式，包、哦、括、啊、治疗量对你的细微普遍的，嗯，那第二个呢，疫苗的方式，它抗体决定抗体产生效果就不好了，能力变差了，那是要提高抗体的效价来看能不能挡住它、哦。所以有我这个四点叫做局部被关切的普遍株，是哦，所以这就是普遍株的意义。那目前 Delta 符合这个原则，而且是在目前阿华对打。伽马跟 Delta， 这里面它的算是最厉害的、哦、我们知道从印度突变之后、哦、我们知道 1.617.1。那现在是点二版的部分是在美国、呃欧、呃、洲，尤其是英国了哈、哦嗯，还有包括、啊、这个南非啊，很多国家都渐渐的突起，包括台湾一下子就跑进来了，在讲的讲没两天呢、啊、就就进来了，哦，所以那当中那瞬息万变了、啊。那我们很担心这个会不会在。产生出来的、喔嗯、那至于疫苗的效果，我们知道说它传染力变强，那毒性事实上增强没有很多了、喔，所以我们看到以色列都已经要开放了，结果又又被整进来，也要特别注意的地方。它、啊、其实它们不是变严重，只是说包括年轻人被感染到它们没有打的部分。嗯、那第二个再感染，也就是疫苗的效力变差了、喔，那我们都还没打呢、欸，那我们还没打，是跟我跟一这一期这个所谓的英国株是一样的，那我们被感染到的风险。一样会变严重的机会就很高啊，嗯，哦，所以对我们来说是一个很大的挑战。对于欧美来说，他们只要不要进来，哦，那不要再散播没有打的人，不要被感染到，这、就是他们的重点。所以我们的重点跟他们重点会稍微不太一样，嗯、哦，所以 Delta 病病毒株其实对我们来说的威胁跟欧美的威胁会稍微不太一样。而且我们还没打的机会很高，然后我们自身长者又特别多，这些人才会、嗯哦、那的、個、机会特别高，所以这是我们所担心的一个部分。
0: 哦。谢谢陈医师哈。那这边的话是我们进入到线上 Q A 的时间。好，线上 Q A 的时间，我们在两个平台都可以各选几位民众来问问一下陈医师。好，我这边看一下 ，Clubhouse 的朋友，我们可以用举手的方式；那在脸书直播间的朋友我们，可以使用留言的方式。那我这边的话，就会选几位线上的朋友来问问医师。Hello。哈喽，有听到？您可以稍微再大声一点吗？嗯，这样子呢？可以，请问怎么称呼您？嗯，叫我知慧。知慧吗？对。好，那知慧，您有什么问题想要询问我们陈医师呢？我想问一下，像现在疫苗的情况都。不。够啊，那我到底可不可以就是混打第一季的话跟第二季可以打不同品牌的吗？好，问一下陈医师，陈医师，我们那个朋友想询问说，现在疫苗不足的情况，混打疫苗有建议吗
1: ？好，我们今天做的实验哦，那我们知道我们很多人药的处方，还有做的药物的研究都是这样子。我有做研究的，我可以跟你说有，嗯，可以。他没有研究的，我不建议吧。不建立不代表说一定有问题啦。对。虽然现在混打至少在英国，哦，他是有间有做过小型的研究，德国诶、欸，德国国、英国跟西班牙，哦，一季先打或是回溯先打，哦，那当然我们知道，现在大家都知道，打第二季副作用稍微会稍微高一点，但是抗体的产生会更高，哦，但是问题就来了，你为什么要混打？现在在谈大家都知道嘛，打 A G， 新努力只报道死的，那谁敢打、嗯？所以我们的长辈都不打了，因为我们知道 A G 年纪轻了打了副作用会更大嘛、嗯。所以现在老人家不打，那这些丢给谁打？年轻的又先后一点打，那你 A G 要丢给谁的？丢海力面了，我们还买一千万剂呢，那怎么办、嗯？哦，所以大家在吵，那现在开业医师也在逼空啊，逼空说你就是给我开放嘛、啊，但是问题无实证呢。之前我们在讲桥接反应的时候，一直在讲说没有实验，没有实验不行不行。那现在就来了，你为什么说行就行？因为你不敢打这个嘛。啊，第二个你认为 m m R N A 的疫苗效果会比较好，所以你想打这个嘛？你的原因就在这里呢、啊。当然还有民众媒体的一些的推波助澜之下，哈、哦，当然让这些变成变成一个趋势啊。嗯，那只是说好了，我们讲说 m R N A。我们看到，当然有些国家有建立档最主要是说我们疫苗的供货，像我们完严完严重不足，连连选都没得选，好、哦，那这里是一个问题。那只是说可以选，会出现什么问题？第一个问题，我们这个疫苗是十个一个包装，我们单单这个叫做残疾的，就就从这种行政的方式来，就搞得乱七八糟，电话接一天接几百通，哦，就那三五支，结果这几百通电话要花多少时间、行政的力量去处理这个问题？一个礼拜打100万剂，你就有可能嘛？如果把这些都考进去，是一个很大的问题。因为室内人的包装一下打这个，一下打那个，打打那个会非常的混乱。除非你就说都不做记录了，反正你打什么就记录，反正那个所谓的记录本有记录就好。但是在我们的统计上会出现困难。所以在执行面，因为你要那些拿出来很,很短的时间就要拿掉，所以没有时刻就不能打，那一下会耽误很多的疫苗。所以不是说不行哦，因为很多国家这样做，也就是说。嗯可以考虑的，而且有限的数据说可以，只是数据不太足而已。哦，所以不能说不行，只是行政上我觉得有很大的困扰存在。哦，所以混合接种目前在台湾的角度是不建立，我们在上个礼拜、呃、天开过会，讨论到一个问题：你真的想这样接种？有几个情形？你之前打的那一季出现严重过敏的反应，但是你不打第二季，效果就会不好。哦，所以这种情形我绝对跟你换。哦，那第二种情形，哦，就是说，呃，呃，你有通报这不良反应，虽然不算是很严重，但是你通报是有些不熟的症状，不能说你自己说了算。所以现在机关署的定义是说，你有通报不良，第一打的不痛到你要去看医生或住院，这种情形你有通报了，那这边机关署的那个。诶、欸，系统里面有登记的是过敏反应有通发的，那你可以让你换第二剂，只是这一样在程序上会造成比较大的困扰。来诊本来五分钟，你变成十分钟、二十分钟要去处理这些事情，会比较困扰。所以能够不换，当然会比较好一点点的。但是如果奥哇突变中有特别的考虑，或许后面根据这个开夜市啊总统的考虑，有,有可能会开放。所以目前。嗯 CDC 的态度是用正面的态度去处理，而不是说为了反对而反对，但也可以考虑很多行政上的问题。好
0: ，好，谢谢陈医师，那也谢谢 c o u r h o u s e 的智慧的发问，谢谢。那因为刚刚陈医师有提到那个副作用的部分，这边其实想要问一下医师说，我们如果打疫苗之后啊，我们要怎么观察自己是不是有副作用呢？
1: 好，副作用其实大部分目前来说是建立观察30分钟，嗯，也就是坐在那边，因为我知道立即过敏性的休克会造成当场问倒。对，哦，所以这个尤其在那个 M R n A 的部分，包括莫德那一个归类都可能有这种问题。我刚刚提过这两种疫苗 M R A 疫苗，因为里面的成分比较容易有过敏性的反应跟过敏性休克的反应。是，那那个 A G 呢，基本上它是血栓的风险比较高，它不会立即产生。哦，但是它过敏性的机会还是有，因为最近就有一个医护人员打的时候马上休克，是，但是 A A G 的，哦，但是它比例毕竟还是比莫格那些少很多，哦，所以我们目前来说原则上都是建立观察30分钟，哦，因为尤其是老人家，你多观察有时候他到底在睡觉，他很累啊，是睡觉还是真的休克了，你搞不住的。所以大家在处理这个问题观察30分钟，我是讲好玩的，是，也不是做程序的。哦，而且要有人去巡视这些坐在那边的资深张，我们现在都打资深张的，他们看出，哎，年轻人看得出来，资深张者你就要细心去观察，哦，因为知道过敏性休克会发生到你打了之后你来不及反应，嗯，哦，所以我们今在在观察的当中，旁边一定有一个急救的设备，可以随时去观察这些不良反应的产生，是，但其他的疼痛反的同样是在。呃，中午打了之后到晚上，通常八到十二个小时之后渐渐会出现，包括头痛啊、背部酸痛、肌肉酸痛。那这种酸痛，据说大家都知道，痛到从来没痛过的那么厉害。嗯、哦。但是每个人的反应真的是差距很大了、哦。所以这是应该要注意的一些事情
0: 。好，谢谢陈医师。好，那再来是我们 Facebook 上面朋友有一位敏珍，那他想询问一下陈医师说，最近看起来疫情状况有些趋缓。是不是建议还是要打疫苗呢
1: ？好，那你觉得你这辈子逃不逃得掉吗？<笑>你知道你打疫苗的目的是干嘛？第一个，我让你不生病嘛，对不对、嗯？那第二个，你也不可能不出去嘛，你又不是宅男，又不是三顶洞人，所以基本上你一定会出去。所以你得了，第一个，你年轻嘛，你不会怎么样啊。所以你知道，美国刚开始的時候年轻人继续去玩，因为他觉得他不会怎么样嘛。但是我们知道，这个病毒现在已经改变了，好像前天。我们台湾就有三个重症的病例，是小孩子啊。是这个病毒在改变嘛？而且我们知道这个新的过状病毒，它又回复到往上一点点，打喷嚏的机会又变高了。好像大家有注意到这个可能性，只是之后续统计要再看一下。是，哦、还是最近下一次比较多，过敏的比较多，所以打喷嚏比较多，当做是这个病毒引起的，不知道。是。不过它还是潜在对这个有威胁，所以第一个我们是希望是打了之后不会生病，第二个我们不可能，我们基本上是一定会被传染到的。你看一下一个足迹重叠，你就可能被感染。但你怎么得的，你真的是不知道是怎么被得的、哦。所以它来无影去无踪，虽然还不到空气传染的方式，哦，但是它也不会自己像伊波拉病毒里面，危机得总有人不告诉你什么，本来是口沫传染的方式，结果变在一个实验室里面变空气传染，在电影院全部都得了。是，哦、所以这病毒怎么变，我们真的不知道。但是打了至少不会那么严重。是。然后第二个呢，你家里有长辈，你希望你传给他吗？你小孩子不一定会怎么样，但你长辈怎么传给他？是哦。那第三个，你要去玩，你要出国，你没有护照，你怎么去玩？嗯，对不对？對哦，所以这些东西，就说你不答，哎、欸，后边还有一堆问题在等着你啊。嗯，哦，所以基本上即使没有，你都知道全世界没有这么严重过的，你你这辈子可能没碰这么严重过的，生活这么严重受影响的，哦，所以你没有理由不答了。对，不管是为了自己，为周边的人，为你的生活，哦，都必须要去答。哦、而且我们知道没有到七成，而且到 Delta 可能要变八成的人去打，你才能够达到族群免疫嘛。是、哦，所以就是为什么说不管怎么样，连组听一组了。哦
0: 、<笑>对，那脸书直播间的朋友，还有 c l u h o u s e 的朋友、嗯，不管您有没有打疫苗，都记得一定要去打疫苗哦。好，那我们 Facebook 上面还有一位心仪朋友想要询问我们陈医师，呃，为什么孕妇要打莫德纳呢？
1: 好，那第一个问题就是说。我们记得2009年哦，流感的时候，那时候其实孕妇是没有资料可不可以打的哦。但是在美国在2008年，哦，在孕妇的资料还不够健全，就建议孕妇不管你怀孕第一个三个月、第二个三个、第三个三个月都要打、嗯。因为孕妇其实你不会出去乱跑，但是你的先生会传给你，甚至你的家人会传给你。而且得了之后会更严重，有什么理由会更严重？胎儿在肚子里面。对你来说是爸爸跟妈妈的结晶，所以对妈妈来说是一个外来的东西。是，哦、所以有人会流产，是因为排斥的问题嘛？好，第二个，妈妈肚子越来越大，哦，第一个它降低了免疫力嘛？哦，你才能够容纳这个小孩子。那第二个肚子越来越大，你走路会不会喘？你还能跑吗？哎，不行哦、嗯，因为你这个时候整个肚子变大，一个人身上是两个人的血。好，那你的肚子被挤压，你的心肺部肺活量变差，你的心脏负荷更大。所以我们会有人群高血压，会有人群糖尿病，这些因素都会加加重肺功能负担增加。嗯，所以一旦得到感染，你流产或是产生死亡的风险会变得非常的高。对，所有的病都一样。哦，所以我们看到这样，哦，这个包括 A G 的、莫德纳、辉瑞，还有这个 j o 他们在美国的大型研究都三四万人。其实孕妇都是啊不小心打了之后才发现你怀孕的。嗯、但是后来发现都没什么事，那跟二零零九年我们流感大流行打的观念是一样的，嗯，嗯就是、说好处是多一坏处，所为打的。但是后来看，小姐有没有因这样流产，有没有小孩妈妈因为这样得到感染而造成更严重的问题？至少都是好处远远大于坏处，是。所以虽然的实证上人数不够，啊，一般来来说也不敢拿孕妇来做实验的。对，因以这个千古罪名谁敢背呀、啊？嗯，但是这个名称不要在没有实践之下，一定要有这些好的分析才能够做这样的结论、哦。所以孕妇要打的目的也是这样的，那包括哺乳也是可以。嗯，那我们想说，去年开始研究，五月开始打嘛，那现在小孩子大概就是顶够最大是三个月的，就是三个月了，还有现在的怀孕的，那全世界不管那些国家打，都还没有特别说会增加流产或增加孕妇。产生病发症的风险存在，都是好处多于坏处，所以以目前的实证来说，没有到三级这么强的报告，但是呃，研究前的报告跟施打之后的问题，目前没有对孕妇说不好的讯息出来哦，所以我们还是会建议孕妇在这个时期还要打比较好
0: 。好，了解，谢谢陈医师。那我们这边还有一位朋友，连线上的朋友想要询问哈。呃，有一位逸轩朋友想询问陈医师说，有三高建议打什么疫苗呢
1: ？好，那这個三高，但你是讲新冠的什么疫苗是应该是什么种类的疫苗、嗯？其实包括三高跟糖尿病啊，哈，糖尿病是其中一个的哈，还有包括癌症啊，其实这都是一个问题。我们目前的疫苗建议里面哦，就第一个我们知道国外的研究知道长者死死的比较多，是反病患发症比较多，所以都是打长者，但是长者一堆潜在的疾病都很多嘛。哦，只是这些人的比例其实都有不同的比例，所以但是数量不见得是很多不过目前我们的接种建立只有三个，第一个打了第一针哦，严重不良反应就是过敏性休克啦，嗯，或是严重的过敏反应，好、嗯哦，那你可能要注意或是不打，是、哦，那就叫多多人打嘛，这叫保护政策嘛。那第二个你正在发烧，因为正在发烧无有可能得嘛，那你打了这时候效果不见得很好，或者是,是说你正在发烧搞不清楚是什么东西。所以这个时候暂时不会打。那第三种情形就是你生重病刚开完刀了，哦，那这些因为会影响到疫苗的效果。那这跟所有的疾疾病一样，你如果是癌症啊，在做化学治疗啦、啊，或是在做什么严重的自己免疫性疾病，在做脉冲有高剂量的呃免疫球蛋白哦，因为在疫苗接种里面最重要的一个学理就是说什么啊、哦，活性的疫苗在抵抗力不好的。但是不要打、嗯哦，但是死的疫苗是可以打，但是我希望你在免疫力最强、最好的时候去接种，产生的抗体是最有效的。就跟老人家一样，老人家效果其实都会打折扣、哦，所以有可甚至有人提到说要提打两剂，这是提高剂量的方方法，是同样的道理。所以现在很多时辰其实不够、嗯，但是基于疫情迫切跟生命危险的威胁下之下，哦、用学理来推论这些可不可以是有这样子的考虑？那当然这些。都是长辈先打，所以从这样看起来，好处多于坏处，也不会增加它的风险。唯一的，就是有些协会，像免疫风湿科的协会，他们认为说，这些疾病它在使用一些标靶治疗啦、单株抗体或是呃类固醇的剂量超过一个程度，它可能会建议你说暂缓施打，而不是不要施打。是，哦，所以是大概这样子
0: 。好，谢谢陈医师。那除了脸书直播间的朋友留言之外 ，Clubhouse 的朋友如果有问题也可以举手发问哦。那如果呃，各位朋友们如果有其他问题的话，可以随时发问。我这边还有一个问题想要询问一下医师。好、啊，医师觉得未来解封还有机会再大爆发吗？有的话，呃，大家有说是十月秋冬季的时候有可能会在大爆发，陈医师觉得呢？
1: 好，那我们先看去年的情况啊，轻狂。去年不是七月大家跳岛大旅行嘛，嗯，所以这代表这个病毒。但我们知道，所有的呼吸道病毒大部分都是凉爽一点的、冷一点的季节比较多嘛。对。所以我们看到，呃，去年你看，我们包括 SARS 跟目前这个些，都是从十一月的时候开始变冷变凉。是。哦，那第二个在冬天，这个病毒会比较活跃。这个冬天当然除了温度之外，还有一个问题就是大家可能在。室内不到外，室外去的机会比较高，所以在里面，所以它传染力会变强。是哦，所以如果根据这样子的经验来看說，说夏天有可能会好一点点，但是在那很热很这最近，你看美国又热得很，所以我们知道说很热的时候，你可能会躲在两个地方哦，但是两个地方还是会变成小群，虽然不会像冬天到处都可以传，那夏天可能会比较小群，但是不会完全不不见。而且南北半球纬度不一样，它的流行情况就不一样，加上。交通的便利，所以你不要想说夏天一定比较不会有，是会比较少，但是不会绝对没有。嗯，哦，那第二当然是感染的年龄层了，哦，那感染年龄层一直在改变当中，所以基本上没有到一个途径，没有到八成，你没有达到这么多，你这个应该还是会流行的，只是速度是快还是慢。那第三的蛋。那你要在家里这个所谓的三级，关在家里一个半天就受不了了，因为这样子变成到处都是人、嗯。对。那你说人性这样子，你你再再关下去，你可能会出问题啊。是。哦。那另外这个潜伏期，潜伏期我们知道以前是一个礼拜平均啊。是。现在如果变都要拍 plus 的话，那变四天五天，那比流感来的，厉流感是更能也还能挡啊。是。那这样子就有点难。那现在我常常讲说，这个季节只要在你感冒，你是当做是新冠，你不要讲说别呀别呀乱啊。但是你知道新冠最怕的是說啊别乱别弄啊！你看英国首相强生第一个礼拜的时候咳嗽、啊、这个不会怎么样啊。结果第七天第八天就开始传了。是，就住胶宾馆差点插管。哦，所以这病毒的可怕在那里，你自己觉得怎么怎么样，要去诊，他就他这样子，他周围就嘣就、嗯、就翘了。那、嗯啊、现在你都不知道有人死掉了，所以你这病毒的可怕是在这里。那这个散播的方式，当然我们知道，目前还没到空气传染的方式，它会不会变不知道啦。但是目前你看，有人讲说，户外的隔离本来是一公尺，现在建立改成公尺了。嗯。对吧，哎，这个可能它的传播力真的是变强，或者说它会不会有点气溶胶那种低意味在说，哎，传播力的方式以建中间的是哦。那另外是不是控制的方式？其实控制方台湾的 SARS 的经验基础，我们控制上非常好的。但是你看，全台湾目前已经有几家医院容易耐感染过了，这医生、护士里面的，当然这里面最常见是什么？清洁人脸最容易散播，最容易传到感染。哦，所以这里面医院再怎么严格，还是有些死角。那当然，这有些真的我们是麻痹的啦。哦，所以这代表就是说，我们不管怎么防，都有三四十家的医院，包括传统都会造成传染的，那你还会说它不会出来吗？一定会的，因为你才那么多人没感染到，而且我们等等等了一年多终于。感染到了，那另外就是抗病毒的药物。我们知道目前瑞德西韦是重症才在用嘛？是哦。当然我们知道有些药厂已经开发新的疫苗，但是，哎、欸，开发新的疫苗跟新的这个抗病毒药物，它可以很方便，但是问题是会有抗药性的可能性。是啊，那个因为我们能不能那么快拿得到，又是一个问题。那疫苗我当然没有办法。现在疫苗跟我在讲说，它是 d 那就掉它，再再普遍下去，会不会连现在疫苗都没有效？是，所以有人已经开始在规划。二代疫苗，其实二代疫苗有时候要再重做，那、啊、你怎么做临床试验？就变成这种实验，变成用桥接的方式哦、喔，是，或是在补打一针的方式哦、喔，嗯，所以很多种变通的方式去做，但是这个没有出来，就是这个病毒在变，我们的研究的速度会比得上它嘛，一定比不上，所以要三期是有点困难的，而且三期是要它是有些人到上不来，我跟你打安慰剂，结果你得不到怎么办？你要算我的，是，那主持人的的心理压力就非常的大了，哦、喔，所以我想说。控制这个疫情，我没有那么关说会，但是我们可以控制到一个程度，哦，让它不会感染到。哦，但是久久下来，这个疫苗可以保护多久？我们目前都还不知道。是。哦，所以说会不会再来？但是冬天本来是病毒比较活性的季节。对。那最近我们开始会变得非常非常热，我相信是可以减缓它的速度，但是不会完全不见。但是我们在10月，如果说病毒没有太大的改变，我们每个人都打了。那当然，他可能不会那么厉害的。嗯，哦，就算得到也不会厉害了，真是死亡数都可以大量的下降
0: 、哦。好，了解，谢谢陈医师。那我们 Clubhouse 上面有一位朋友想要发问，那在等待的同时，呃 ，Facebook 的朋友们或是 Clubhouse 的朋友们都可以踊跃哟。好，那我们先从 Facebook 开始，有一位心仪心仪朋友想要询问陈医师说，呃，为什么十八岁才能施打疫苗呢？
1: 嗯，其实这个药如果核准十八岁以上，二十八岁以下，你会给他吃吗？虽然理论上，我这就说你药的榜单是什么？你研究只做十八岁嘛，哦，当然规率是做到十六岁。是，那当然我们知道年轻人我们担心，虽然现在没事，后来会不会变有事？哦，所以像我们台湾的高端疫苗就被要求也是十二到十八，以后再往下，所有的疫苗包括所有的药物的研究都从十八岁成年人之先做实验，看它安全有效。在打小孩子，那小孩子是从我们通常会从六岁到十八岁，接下来就试试可能六岁到两岁啦，哦、喔，或是一岁，然后是逐步往下，哦、喔，但我们在做疫苗一定是针对需要的主体先去做，然后之后再延伸。如果这些主体有被感染到，我们才会放宽。所以现在只能够说理论上是没有问题
0: ，哦、喔，理论上
1: 根据过去的经验，但是会不会有问题还是要研究嘛，那也要等三期嘛。嗯、所以现在大概。经由这个三期的这成人的研究，我们大概推估，青年人甚至小孩子应该是安全，这是应该。就跟我们讲的，没有三期实验，你要不要打嘛？我、哦、我不能理所当然都去推敲，因为其实我们小孩子的免疫力跟成人的免疫力基本上是不太一样的。是。那最近唐总在讲说，小孩子比较不感人，特别你是免疫力比较好，比较弱？因为好有时候那过度的环境，就像你水痘，十八岁得了厉害，会得肺炎的；，但小孩子得到点过皮肤的感染就不会死。是，所以就是每一过点完，因为每一过肉都有人讲，但是在小孩子里面确实目前不严重，但是基本上这样理论啊，大部分的病毒都小孩子比较严重，嗯，因为他们都是第一次感染，是，哦、那产生并化症的会就會比较高
0: 。好，谢谢陈医师。好，那我们花号上面的朋友、嗯、，Hello， 请问是徐小姐吗？喂，你好
1: 。喂，你好，徐小
0: 姐，徐小姐有，有听到很清楚。你、哦、好。哦，那我想要问一下，因为刚才医生这边其实讲的还蛮详细的。那我想问一下，那如果打完疫苗的话，是可以揉的吗？因为有人说可以揉，有人说不可以揉，所以我们就觉得有点疑惑，想要请，呃，就是请教这样
1: 子的问题。谢
0: 谢。好，那陈医师，我们徐小姐想要请问说，打完疫苗是可以揉的吗？因为有些人说可以，有些人说不可以
1: 。这个问题啊、哦，我是想问大家，以前你的疫苗都打了之后都有揉还是没揉？还是没人告诉你自己决定？哦，其实这是问题很多嘛。那、啊、其实现些涌入的新闻，其实都被问到要不要揉的问题。嗯，啊、哦，这个当然五花八门，只是说你今天揉跟不揉对你的感觉差哪里？哦，但是我们先想，因为我知道大部分都是说不揉，因为你说揉了会急步的反应会变强。哦，这是他们讲的方法，而且会影响抗体的产生。它其实没有真正的实证告诉你怎不揉，因为这个实验确实也不容易做。所以过去我们在而且讲说，那、啊、你就轻揉吧，揉个五下就好了。那为什么会有这种你论？我个人是赞成轻揉，也就是不用揉的太厉害，揉到很很久。因为你知道，我们知道0 5 CC 哦，我们一般的现在疫苗里面含量是0 5 CC， 打到里面就是在肌肉的一坨里面，基本上是不会打到血管，因为在三角肌这边没有什么大的血管，所以基本上有人包括说。哎，不要回抽，基本上是流感。流感我们过去已经建立说，第一个不回抽嘛，哦，它、啊、不排气嘛。但是这个本来是分装之后就没有排气的问题，嗯，哦，但是要不要揉 ？0.5 CC 算多还是少？不算很多啦，因为你知道麻疹疫苗打进去肌肉是5 CC 啊，那个要揉那个大，大家都走一块。那这 0.5 CC 可揉可不揉了。但是我个人会建立说，你5 CC 打在那个地方，它是积在肌肉那，有可能是一坨在里面，尤其是肌肉比较松驰，它可能一坨在那边。那所以头在那边，你的疼痛感会增加。哦，所以基本上应该是我个人是建立轻揉，不是激烈的揉啊。哦，那这样子的话，呃，因为你其实把它弄散哦，这样其实不会影响疫苗，你也不会把它挤瘪，又不是玻璃瓶，不会把它挤破。哦，所以基本上不揉不是轻揉，因为轻不揉的建立的人比较多啦。嗯、但是过去我们在讲疫苗训练的时候，都告诉大家轻揉就好了，不要太呃太用力。好謝謝，但是我是是我知道大部分来说，暂定说不揉了啊，只是说揉了之后会比较厉害，只是又不是叫你揉很厉害、嗯，但是你揉了会让它比较不会急成块，那疼痛感我是认为是可以减少一些挤压造成的疼痛感
0: 。嗯，好，谢谢陈医师。好，那么脸书还有一个问题，这一位呃。有一位朋友想要请问陈医师说，目前疫苗还是非常的缺，在这之前，成人是否可以先打十三价肺炎链球菌疫苗或是百日咳疫苗来保护肺部呢？谢谢陈医师
1: 。哎、欸，这跟那主播比啊，主持人讲的我还更不过我们知道流感呢，我们在过去推的是什么左流右肺嗯。左流右肺真的<笑>、哦、有一个问题的、啊。到底第一个就是说，这两个有交叉保护吗？原理完全不一样，不会有交叉保护的，对不对？是。好了，那这两个病古，大家问题说，哪一个是因哪一个是果？那第二个会练怎么来的？我们知道会练，它最重要的带源者是小孩子。是。那长辈如果得到会练，他们通常是从小孩子一生过来的。哦。那在会练在呼吸道里面，它是有假膜、嗯，跟你我们小孩子打的四节杆菌 B 型一样，跟老孟说的有假膜是一样的。这个假膜的功能。是抵抗细胞的吞噬作用，都有一些毒素会造成我们肺部的大量破坏，会侵犯到血液还有脑部里面。哦，所以这里面除了预防肺炎，还有严重的败血症，还有脑膜炎之外，哦，它其实最重要的是避免严重的感染。好了，那这个医生的机会多高？越落后的地方会那些医生率最高。哦，按、啊、我们知道，我们现在老人家为什么打？我们现在我们知道，七十多岁是免费，当然以后我们希望资深长六十五岁都可以打肺炎，因为你得了感冒就有得到肺炎的风险嘛。那所以，我们现在你看，我们重症的病人，除了交病网要插管的，都用预防性抗生素。嗯，预防抗生素的抗生素不管用什么，都一定要涵盖到肺链。因为你肺部被严重的破坏，只要有肺链在，它有荚膜，它造成的破坏是最强的。所以他只好先打肺链菌。所以打肺链菌的目的就是说，啊，反正我得了病毒我就没没办法了。但是打肺链，至少说我自发性的细菌感染，我不会那么严重。我其他的什么？口腔的一些什么链球菌啊，那些就会在我们嘴巴创了细菌，那个又不会死人，是会链才会死人呐、啊，因为那个你要的败血症啊，还有肺炎，所以打这个的目的在这里。那百日咳但之，我们知道新冠肺炎它的早期的症状是咳嗽比较多，对，而且干咳比较多，那百日咳症的也是咳嗽比较多，是。哦，那百日咳我们知道，它自然的感染保护15年，打了目前的所谓成人型疫苗保护4到六年。所以，我们百日咳本来就是每十年哦、喔，就是十二岁以后每十年要接种，次，我们现在都没有做嘛。嗯。包括破伤风都是每十年要接种一次。哦、喔，所以打这个目的呢，就是啊，本来就该打的你是没打，这时候打没关系。哦、喔，那第二个你会被喂叫，那第三个，就算是咳嗽，我不用去考虑百日咳嘛。嗯。那百日咳，但我们知道，成人百百日咳虽然症状会咳到那没办法睡啊，但是家里如果有不满六个月的新生儿小朋友，你传百日咳给他，他就会更严重。深入在我们吸入性肺炎呢、啊，哦，那变成脑部缺氧的机机会就比较高。嗯、哦，所以打的目的我是是在撇清关系，不要造成二次的感染会增加，所以打没有什么意义没有什么问题。因为我知道现在现在打到全台湾都缺货了，嗯，哦，那没有什么问题。疫苗本来就是有这样子的功效，减少严重症，不要传给其他人，不要死掉就好了
0: 。是。好，谢谢陈医师。好，那也谢谢大家踊跃的发问。我们先暂停一下，进入到我们的主题三，是有关于疫苗施打说明，还有预约接种。目前可以施打的类别，这边跟大家报告一下：自七月一号起，国内 COVID-19 疫苗接种对象不限厂牌扩增如下。第一类，医事人员，包含医事执登人员及医事机构非医事人员。第二类，中央及地方政府防疫人员；第三类，高接触风险第一线工作人员；第四类为因特殊情形必要出国者，因公出国者，外交驻台员券，代表国家出国之运动员或选手；第五类包括住宿型长照机构住民及其照护者，居家式和社区式长照机构及生障服务照护员及服务对象，其他机构含矫正机关工作人员及喜肾患者。第六类对象包括75岁以上长者及孕妇。那、啊、第七类是维持国家安全及社会机能正常运作者，包含考试工作人员、幼儿园、国小、安亲班教育人员、军人、军事、国安文职人员、各类批发市场第一线工作人员、国家关键设施必要工作人员，含高铁、台铁、油气、水电、通讯等基础设施人员、媒体第一线采访人员。全国地一线油污处理人员、维持科学园区运作防疫工作人员、托育人员及托育机构、早疗托育机构专业人员、双北保姆、护疫症系统机房人员。第八类是65五岁到74四岁的长者。第九是已完成第一季疫苗者，可依建议接种第二季之时间，以同厂牌完成接种。好。以上是目前可以施打的类别。这边想要再请问陈医师一个问题：，其实我们大部分的民众可能还是无法接种疫苗，有没有什么建议要给我们尚未施打疫苗的民众呢
1: ？好，那疫苗我想当然是一个终极手段、啊、是可以过正常生活。那你现在继续蒙面很重要，我蒙面你蒙面，我是蒙面的、啊、蒙嘴巴跟鼻子哦，<笑>至少。我们都带了，降低了八九十五个以上的效果，虽然不是百分之但是第二个，你现在习惯都会拿洗手、快干洗手剂，哦，这都是大家做得到，而且做的很彻底。对。但是触摸这个东西，你行动不变，或到哪里都会稍微碰的东西，这种触摸的行为，跟我们揉眼睛、揉鼻子的行为，可能习惯性的很难完全避免。啊，这个只能够提醒，还是要继续做。因为这些东西本来你百分之会得到，你现在剩百分十会得到。好了，那当然最近有提到漱口。哦，你不管你用什么样漱口的，是有一种叫 chlorhexidine 这种漱口药水，在医院只要重症，我们现在都会开这个处方，它可以降低嘴巴这种病毒的量，那传给其他人的风险不会降低。哦，那疫苗打不到就打不到，也没办法嘛。哦，刚刚提到很多其他可以替代方式，那另外就是社交距离，现在要不要距离？但是只是大家哈、哦，在风城之前还是。还是要尽量遵守规矩啦，因为它其实很难细节去规定那种清楚。是哦，所以在户外的所谓的群聚活动还是避免一点点的好。嗯，所以我们知道户外的开放空间，包括热度啦，哦，其实让这个病毒也会失去活性，但是有时候很难规定的那么严格，只、就是说尽量配合政策去执行、哦、不要我，我说我们稍微走过，那会不会在刚好这边经过，然后咳嗽，然后在还没掉下来就会得到，这都是一个问题啦。是。那当然还有几个方式的第一个就是健康食品。最近在预防，不是在去年一直提到很多的问题。我们人为什么会生病？大家都知道，你睡眠不足啦，压力大啦，营养摄取不足啦，或者有偏食的习惯，会造成我们的黏膜保护下降。所以最近有提到很多的多种维他命的保健方式。对。所以我们现在大部分来说，我基本上每天哦，当然尽量睡好，只是睡好不是你决定的，每天事情那么多的，做不完。那第二个当然，保健品里面当然很多的东西，脂溶性的维生素，我们知道在我们的细胞代谢、黏膜的保护包，维他命 C、维他命 E 这些，其实对黏膜的保护都相当的好。嗯,嗯，那可以增加一些酵素，甚至有抗氧化的效果。所以最近有些包括地中海食素人在倡导这些东西，哦，这些都可以增强我们的免疫力、哦，增加我们黏膜的保护性，被感染的风险就降低
0: 。了解、哦
1: 。所以这些东西都说你打不到疫苗的时候。都可以去避免的。那当然有时候真的受不了了，没有跟人家讲冷话真的不行哦。所以你们现在不是做什么这个视讯软体，尽量去使用，看到人比较有趣的，想电话好像没什么有趣的样子哦、嗯。那这个是可以让大家去避免群聚的风险存在。但是聚餐，我看最近大家很多都受不了。是。当然还有人提到一些什么方式，单宁酸，单宁酸就是喝酒的意思，但不是所有的酒都,都有单宁酸呐。哦，但是它有量的问题。它有时效性的问题所以个人不鼓励喝酒，能够舒畅心情比较重要。是，但是，诶、欸，这些都是有人提到可以一些减少感染风险的。那最后一个就是中药。其实中药我们知道，台湾卫福不通过的啊，清冠一号，但是很多当然对这个中药还是有些误解。但是中药当然最近中医师工会他们其实做了很多的一些事情，很多运气就把中药的部分放在里面。这个部分只要他们。正实有帮助的部分，大家不妨可以去做个参考，嗯、也是可以的。好
0: ，好，谢谢陈医师。呃，我这边想要请教陈医师说，说有没有听过什么对于疫苗的错误传闻吗？
1: 传闻就很多了。其、嗯、实你知道，传闻这个东西哈，就你知道，政治口水是造成我很觉得很很糟糕的一件事情。好，当然我们其实说第一个问题就是政治上的问题，比较中国中的。不要讲中共，还讲中国的疫苗，哦，当然我们知道它是打疫苗外交。印度本来打疫苗外交是打输了嘛，哈，但是中国的疫苗打了，我们知道在一些国家，当然疫情又起，然后打了没有像，呃、欸，欧美的这个疫苗效果那么，他们稍微有承认自己的疫苗的设计是有点问题的。但台湾的疫苗如果成功，你希望它会好吗？所以这里面包括政治的问题，哦，为什么我们国？当然，我们知道总统讲了一些话，就太早给他说，哎，我们这个地方打这个东西，造成大家的一些问题。所以，我想这些东西有一些政治上的考量，我们就不讲了
0: 。对，
1: 好、哦，第一个就是呃，好、哦，还有这个俄产的部分，我们知道美国其实很多的一些华人学者，哦，其实很多的医师，当他们是当医生，他们也照顾了很多这些的经验，也传达很多的信息。但是你刚刚各位在自己的群组里面每天收到多少？网上的传闻里面的东西，为无不一再强调这些没有经过证实的东西？我们不要去相信。有人打了都打了这个东西，以后会什么高血压的问题然后造成畸形的问题，造成等等问题。就是这个还没那么久，我们真的不知道。至少在动物上没有看到这样的问题，所以这种讹传，我只是提醒大家不要去乱传这些不确实的事事情。当然，吃东西这个本来就是保健的东西，只是哪类的食品对我们是有帮忙的，是可以的。哦，但是这些所谓的，不当的言论，这里面哦，大家要求证，不要再乱传。有些人当然是好心，但是有些确实是有心人是在作梗。哦，这些都是大家要知道的。那最后一个问题就是，我们知道现在媒体很喜欢那些很会骂、很会讲，但是没做过一文的人，这个真的会造成大家很大的困扰，而且说抓风不醒的哈，造成很多困扰的问题。哦，但是这些说实在说，不负责任也不会去道歉的，会造成大家的很多的困扰。所以，我们不同的科别不能说他们不能讲，那意思就是什么都会看，什么都会讲。但只是说有做过疫苗的研究跟没有做过疫苗的研究，知道他们怎么去做的，其实是很重要。不然你造成那些不正当的讯息，你心中的不正常的讯息、不正确的讯息，造成大家更多的一些困扰的问题，可能是更不好的。哦，这种、個、讯息说实在是非常非常的多了。是。
0: 谢谢陈医师好，那这边呢也跟大家说明一下，要施打疫苗或是帮家中长辈们预约疫苗的民众，我们可以在脸书直播贴文中找到台中市政府严重特殊传染性肺炎专区的连结。那 c l u b h o u s e 的朋友们也请在 Facebook 搜寻台中市卫生局健康小卫星，就可以找到这个连结哦。好。那接下来是我们第二部分的线上 Q&A 时间，我们会再开放几个问题来请教我们陈医师。f a c e b o o k 直播间或者是 Clubhouse 的朋友们，我们都可以踊跃的发问哦。好，在 Facebook 上有一位 Bill 想要询问陈医师说，当可以挑疫苗的时候，医师自己有建议挑哪一种疫苗打呢？有听说？最好是周五去打，因为莫德纳是不是很不舒服
1: ？莫德纳，我说实在，我自己是打莫德纳了。嗯，哦，因为这种技术单是新的，我知道他会当我打的哈，因为我打的时候，我是特别知道他怎么去抽这个针。哦，那我打了真的一点感觉都没有，并不是打的护士比较漂亮，真的是一点感觉都没有。嗯，那我第二天呢，确实稍微有点。感觉上有被打破的感觉而已。是。那之后，包括头痛、肌肉酸痛都没有。但是在网络上有一个 YouTube， 那现身说打第二季的时候，他说从来没那么痛过，是。不舒服。但我现在还没感觉。但我们知道，它有可能是一种过敏性的反应。好。那所以基本上，体外，我知道它的技术上还有经过蛋白的修饰，我知道它是最稳定的。所以对于一个正常人，会我选择还是以 mRNA 为主。是。哦。但是后续当然还有些资讯要看。那 A G 哈，说实在我没有选。那我刚刚其实有提到疫苗的设计问题，呃，叫做修饰动作，或叫重组蛋白的修饰，所以它的基本上会比浆粉来的差。那浆粉有做这样子的修饰，是哦，所以 A G 我比较不会想去考这种，因为还有一个问题就是它产生血栓的问题，是哦。那血栓的问题是包括我们讲病毒好了，因为目前其实包括木场科学會跟国外的建立，还是以 m R N A 接种为主。那、啊、我们 C D c 没有讲的这么清楚，因为目前没有特别不良的报告，所以 A G 不是说不行，只是在学理上，我会认为说，变马胺呢，如果对有些潜在的问题的变马胺呢， MRNA、可能还是会好一点点。但是这些你都很怕很怕的话的，说实在的，蛋白我会认为是最好，因为蛋白第一个，我们未来还有很多种蛋白的东西会出来哈，比如说赛诺会跟 G S K 做的那个东西，它是用蛋白，但、啊、是它有它的设计的加阻剂的东西。所以它的疼痛感大概不是新的疫苗的关系，都是佐剂要加强免疫反应的效果。是，但是它造成的并化，症，因为我们用这个蛋白的东西，所谓的成分型的疫苗，用经验实在是太多太多了，所以几乎都是可以预期的。是，副作用基本上是最小。所以我们看高端疫苗副作用，这里是七八十哦、喔，但是你看都是低一级的轻微反应，而且连早超过三天，跟对照组讲起来，它几乎是没有副作用的意思啦、嗯。所以如安全性来说，蛋白为主的它安全性是最高，是哦，所以我们我们有电视的某位女性红人，她也是在等这个啊，因为她觉得我的学理上，我觉得它是最安全、最有效、副作用最小的，对，又是有效，那我们要等它通过，我们才知道嘛啊。不过基本上你可以把它的副作用比较说 Nov a Novus 啊，美国的 Novus， a b 它也是蛋白为主的，它的效果你看，孟德纳在原始病毒株里面，它是九成五的效果，是，我、哦、跟这个。A G 莫德纳都是一，没莫德纳跟辉瑞是一样，都差不多9十五。是哦，那这个诺华半是大概8 9九、九那我们目前的预估，我们蛋模拟的蛋白的为主的，有可能到8成到9成的一个效果。看到抗体反应跟调节反应的结果跟后试，我们才知道它是不是真的。但是它副作用，当你担心这些副作用所有的东西的时候，副作用是你第一个考虑对的话，我们可以先考虑这个蛋白。蛋白的部分哦，只是说蛋白的持续性会不会像这种由身体制造的蛋白的持续性那么久，是一个问题啊。所以这都后续要去看才知道
0: 。是，好，谢谢陈医师。好，那我们因为时间的关系，我们要请陈医师为我们做一个总结哈。最后，请陈医师再次提醒大家有关疫苗接种前后需要注意的相关事项，大家要注意一下哦
1: 。好。如果可以打哈，因为我们知道现在疫苗哈千变万化了，你有可能一下就来的，但或我们食药组一定会封关，所以基本上可以打，尽快去打，不需要什么心理准备。我刚刚提到只有三个建建议嘛，哦，你生重病哦，或是正在化疗这些的，或是说之前的过敏反应，有特别严重过敏。不过要提醒大家哦，植物过敏、虾子过敏不是打这个的禁忌，啊，所以不用太多的准备。是哦，那第二个不同的疫苗，它的副作用不一样。你先了解，我们其实应该是提醒大家，每个一秒的负重带都知道局部的疼痛，这个你自己处理就可以，或是吃些止痛药、按摩多、多喝水、吃维他命，这都可以。但是有问题的时候，去哪里求助比较重要？比如你打了之后，你知道一句：「有些人我猜，有没有垂响？有些人不敢看呢、啊，哦，这就是有问题哦。所以基本上有这些问题，原则上是到医院去处理比较好。那医院如果没有一个特别的门诊，我会建议你先看加一哥，因为现在目前加一哥在。处理他什么都会，虽然不是特别的专业，但是基本上只要训练过退伍军人，他们的处理就比较不会有问题。是哦，但是你有发烧，有时候你现在发烧就会被拖到急诊去，那你就花的时间会更长。哦、嗯，所以这个大家要斟酌一下。希望这些在帮你打的都可以一个很好的建议
0: 。好。非常谢谢陈医师。好，今天非常感谢我们台中市卫生局健康小卫星直播间的朋友，还有台中海药夫、Hop、House 的朋友们，和我一起向陈医师学习许多有关疫苗的相关知识。为了让大家能接收正确的医学资讯，减少对疫情的恐慌，特别请陈博彦陈医师来与大家说明。请大家听完后，也能将这些正确完善的资讯分享给身旁的亲朋好友们。感谢台中市卫生局健康小卫星与我们共同直播，那也提供相关的疫苗接种资讯，请大家记得要帮忙按赞追踪哦。好，那也再次谢谢我们陈博彦陈医师，谢谢您今天呃这么精彩的分享，然后给我们这么多相关的知识，谢谢陈医师
1: 。好，谢谢陈主持人，谢谢。谢
0: 谢好，另外大家呢也可以在我们的 IG podcast。那 Clubhouse 关注我们的台中海妖夫在干嘛？同步与您分享疫情最新的话题。下周四我们将继续在 Clubhouse 平台上分享疫情相关的对谈，期待再次与您线上相见哦。拜拜，陈医师，谢谢
1: 。再给。玩台中还要
0: 附在干嘛？记得关注，定期收听我们的频道哦！谢谢，我们下次
1: 见。